0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio recibimos al politólogo Sergio Morresi, investigador del CONICET y profesor de la Universidad del Litoral. Morresi es un especialista en el estudio de las derechas en sus distintas variantes, en Argentina, en América Latina y el mundo. Con él vamos a hablar sobre si existe una derechización de las sociedades, acerca del vínculo entre las nuevas variantes de derecha y la democracia y sobre la fuerza en el clima de época de discursos de reacción que hasta hace poco solo se pronunciaban en voz baja. Sergio Morresi bienvenido a Batalla Cultural, muchas gracias por venir. Para empezar te quería preguntar, ¿hay una derechización de la sociedad argentina?
1: ¿Qué tal, Iván? Eh, Creo que no, no hay una derechización reciente de la sociedad argentina. Yo creo que sí, lo que sí creo es que la sociedad argentina tenía una porción de votantes o de ciudadanos que pertenecen al campo de la derecha mucho más grande que lo que los resultados electorales previos podían llegar a expresar con claridad. Lo que creo es que se ha generado una situación donde sectores que ya se sentían cercanos a ideas de derecha y a prácticas cercanas al campo de la derecha han logrado canalizar eso en su voto y expresarse políticamente
0: Claro, entonces quizás pensaba en esto que, que decís eh, quizás más que una derechización podemos pensar que hay una radicalización desde arriba de las derechas o básicamente lo que hay es una expresión de sectores que, que no tenían lugar a donde ir con sus votos de alguna forma
1: yo creo que es eso segundo que decías, Iván. Es más una lograr expresar o canalizar políticamente y partidariamente eh, ideas, intereses, deseos, sueños eh, que estaban y que se expresaban de distintas maneras, adentro del peronismo, fuera del peronismo, eh, en eh, con ausentismo electoral, votando opciones de centro derecho, de derecha mainstream, eh, o a partidos tradicionales y que ahora encuentran un lugar donde expresar eso. Ahora, dicho eso, no, no pensar que todos los votantes tienen una claridad ideológica superior eh, ni nada por el estilo. Me parece que hay una sensibilidad que encuentra una forma de, de, de
0: expresarse. ¿Y qué de nuevo y qué de viejo tienen estas nuevas derechas o, o derechas, derechas más duras, no extremas derechas?
1: Ah, de viejo tienen el hecho de que bueno, siempre hubo derechas duras eh, en Argentina. Eh, muchas veces esas derechas tuvieron eh, expresión política. Lo que yo veo de novedoso tiene que ver sobre todo con dos cosas. Una, que esto se da, que, la, que, que esta expresión de, de una derecha más dura se da en una situación donde ya hay una derecha mainstream, como es el Partido Pro, muy presente y dispuesta a, eh, a tomar parte de la agenda y además que ha ganado elecciones. Eso es una relativamente novedad. En anteriores ocasiones, donde la derecha tuvo un crecimiento interesante en términos de votos, lo hacía medio a contracorriente, cuando el resto del arco partidario estaba más bien en la centro-izquierda. Por otro lado, otra novedad que veo es que en diferentes lugares, no en todo el país, pero sí en algunos lugares, se ha dado una convergencia de agendas de derecha. Porque en Argentina hubo siempre una derecha más bien nacionalista, reaccionaria, ultramontana, y por otro lado una derecha liberal conservadora que a veces, no siempre, tenía tintes más eh, extremos. Lo que creo que se, ha, que se ha producido en los últimos años no sé, pongamos una fecha, no sé, siete años, ocho años, es una paulatina convergencia que ahora se plasma claramente en política, una convergencia de agendas. Y eso permite que tengas a nacionalistas defendiendo ideas de libre mercado y a liberales conservadores defendiendo ideas tradicionalmente asociadas al nacionalismo reaccionario, poniendo hincapié en los valores y en la patria y en una, una especie de revisionismo histórico, sobre todo sobre el,
0: el último cuarto del siglo XX. Es interesante lo que decías, esto de que de alguna manera que haya una derecha mainstream instalada, también habilita que exista eh, una extrema derecha. A priori, uno, no sé, muchas veces, incluso desde las estrategias de, de la derecha mainstream, por llamarlo así, eh, muchas veces se dice, bueno, andá anda agarrando ese discurso, así no crece por, a tu derecha. Y bueno, lo que vos decís es que básicamente en realidad hay que pensar que vienen juntas o que algo de eso se, se concatena. ¿Cómo es?
1: Y a, algo de eso hay, o sea, evidentemente una, un, una centro-derecha puede ir creciendo, tomando partes selectivamente, muy selectivamente de esa agenda más ultra y decir, bueno, no, no se me escapen por, por derecha pero a su vez es, es esos que están más a la derecha, más extremos, pueden ir radicalizando su tanto su discurso como su agenda, como su, los modos de presentar la agenda. Me parece que los modos también importan mucho y en algún punto, si bien evidentemente el modo no hace al contenido, hace que el contenido tenga otro cariz. Eh, entonces yo no diría que son cosas que van juntas, porque efectivamente, si uno mira la historia más a largo plazo, puede haber una centroderecha fuerte, en muchos países la, la hay, sin que necesariamente haya surgido con anterioridad una derecha más extrema, lo suficientemente voluminosa. Sí parece ser parte de una especie de espíritu de época donde la centroderecha encuentra un límite que tiene mucho que ver con su performance en los gobiernos y una derecha más extrema, más dura, encuentra un
0: lugar de crecimiento. Sí, ahí pensaba, hay una idea fuerte que seguro vos conoces bien, que es la idea del cordón sanitario, ¿no? A veces, uh -huh. que no sé, por ejemplo, en Alemania por ejemplo funciona todavía hoy, que es que ciertas fuerzas democráticas aíslan a los extremos, bueno, y se evita aliarse con ellos... Y acá vemos, por ejemplo, que Miley sostiene de diálogo frecuente con. y público, con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, y que además en varios grandes medios, Milei es un invitado habitual, que se maneja cómodo, con familiaridad, y que incluso una familiaridad mucho mayor que la que suele recibir el, el peronismo, donde pareciera estar. donde ahí sí pareciera existir eh, un cordón sanitario. Y, eh, ¿Qué ves ahí, o, o cómo lo pensás? Y,
1: y mirá. Durante mucho tiempo se decía que la idea del cordón sanitario era suficiente para evitar el crecimiento de una derecha extrema que, sobre todo en países como Alemania, tenían reverberaciones obvias. Eh, yo tengo pruritos con respecto a esa idea. Primero, porque desconfío de la efectividad, salvo en casos excepcionales. Y segundo, porque me parece que es una forma de de que al, al mismo tiempo estos sectores sigan consiguiendo parte de su, de su agenda, porque efectivamente en la medida en que están, aún si nadie se alía con ellos, eh, cosa que, que de todos modos en un país presidencialista como Argentina no, no, no tendría mucho sentido, eh, logran imponer agenda y correr los ejes de discusión. Eh, por otro lado hay una gran diferencia entre lo que pasa en Europa y lo que pasa en América. En Europa en general, con o sin cordón sanitario, lo cierto es que las derechas más extremas quedan marginadas, aun si no hay una, un cordón sanitario o leyes eh, prohibicionistas con respecto a estas eh, derechas más extremas. Mientras que en América Latina ha habido en los diferentes países, distintas formas de imbricación entre la centroderecha y la derecha más clara, más dura, más extrema. Esa imbricación ha ido desde reuniones, eh, participaciones eh, en eventos conjuntos, firmas de documentos en conjunto hasta apoyos electorales claros como los que está sucediendo hoy por hoy en Chile donde parte de la derecha de la centro derecha parece adelantar su eh, su apoyo a candidatos más extremistas que hace un tiempo ninguneaba. Entonces hay una imbricación que en Europa no se está dando o no se está dando tan claramente como ahora de todos modos la idea de un cordón sanitario también implica un cierto acuerdo entre centroizquierdas centro y centro derechas, que en muchos países de América Latina parece
0: ser eh, más bien un objetivo lejano. ¿Y por qué pensás que ese tipo de, de, de alianza entre centroizquierda y centro derecha no se puede dar? Y si sí pensás que, bueno, que se dan estas implicaciones a derecha y probablemente, no sé si lo compartís, a izquierda también en algunas agendas
1: bueno, por algo que vos mismo estás estudiando eh, en la actualidad, que tiene que ver con la polarización política, este, que se da, me parece, en algunos países latinoamericanos, de forma mucho más eh, profunda que eh, en países con eh, otras tradiciones y, y otras geografías. Esa mayor polarización política, algunos la adjudican a el carácter sistémico institucional, otros a cuestiones de tradiciones políticas de cada uno de los países de, de la región americana. Yo no soy un especialista en eso, pero me atrevería a decir que, efectivamente, en los casos que, que uno fue estudiando, hay también una desconfianza de los protagonistas, una desconfianza profunda, mutua, entre protagonistas. Meto una anécdota personal y voy a tratar de, uh -huh. de, de no hacer nombres. Hace poco entrevistaba a un dirigente importante de, de, de lo podríamos llamar la derecha mainstream en Argentina, que luego de pintar un panorama desolador decía algo así como, bueno, este país no va a tener salida hasta que no logremos un acuerdo. El único problema es que no podemos acordar con ellos. Claro. Salí de esa reunión un poco de, este, desesperanzado y me puse a escuchar un podcast, no este otro, sí. este, donde entrevistaban a un funcionario, eh, del de actual oficialismo, donde también apuntaba, este, diciendo, bueno, este, la situación en que había quedado la Argentina y la necesidad de eh, un contrato social tal como viene siendo planteado desde diferentes lugares del oficialismo desde hace tiempo, incluso antes de, de ganar las, las elecciones de 2019, sea lo que sí, ese pacto, claramente no puede incluir a aquellos que defienden las ideas neoliberales como... Bueno, entonces, evidentemente, no hay ninguna, ninguna capacidad... No, no estoy diciendo que esos actores que yo entrevisté o escuché sean representativos, simplemente que hay presente una muy profunda disposición a no me siento con ese... Eh, y en cambio sí, asentarse con otros, con otros que ellos sienten que están dentro de su campo. Ahí la idea de un campo de derecha, que va desde una centro-derecha hasta una derecha más extrema, y lo mismo con la izquierda, funciona.
0: Claro, ahí quería preguntarte, hay una, una idea que se usa bastante, a veces es el, el territorio de casa, ¿no?, de, de un partido político, eh, en, la, en los, los votantes potenciales que pueden tener de un lugar o de otro te quería preguntar si, si este crecimiento que vemos en Argentina pero también en otros lugares de la extrema derecha en realidad lo que hizo fue ampliar ese territorio de, de casa de votos o si en realidad lo que estamos viendo es que dentro de las variantes o de los votantes potenciales que tenía la derecha van eligiendo estas opciones, ¿cómo pensás eso? Y no, no, no tenemos datos tampoco muy, muy seguros sobre
1: eso. A mí me parece que hay un poco las dos cosas. O sea, creo que efectivamente las ideas de derecha y los proyectos de derecha eh, que antes parecían más bien eh, lejanos, hoy parecen más cercanos y en ese punto se amplió eh, el campo de la derecha. Pero por otro lado también creo que hay una redistribución de ciudadanos entre diferentes opciones. Y con esto quiero ser claro, incluso sectores, y esto se ve muy, muy claramente en, en los votantes de la derecha eh, llamada libertaria en la Ciudad de Buenos Aires. Hay ahí también no solo ex votantes de la, la centroderecha, sino también ex votantes del de Frente de Todos, que serían... Quizá votantes que llevaron al frente de todos por desilusión con el, con, con, con el gobierno de Cambiemos, votantes que habían sido el frente de todos por su cercanía a algunos referentes, no a todos, del frente de todos, y que nuevamente desilusionados eligen opciones por derecha y, y ya no la centroderecha que los desilusionó antes, sino una derecha más,
0: más dura. Sí, ahí... En esto que decías, hay una, me parece que hay un imaginario muy fuerte en la Argentina que quizás fue alimentado por el 2001, por el post-2001, que es que de las crisis se sale por izquierda de alguna forma, por, ya, por decirlo mal y pronto. Sin embargo, esta crisis muestra que en principio la, las opciones más novedosas y, y diría también más, con más potencia electoralmente, vienen desde la extrema derecha. Primero, bueno, recordar que en 2003, incluso te, te lo he escuchado decir a vos hace un tiempo, que en 2003, post-2001, entre López Murphy y Menem habían sacado el 45% de los votos. ¿no? Eh, o sea que quizás no es que la sociedad se había izquierdizado post-2001, pero junto con eso quería preguntarte si hay algo de la extrema derecha que está captando o, o, o volviendo más productivo electoralmente en, en términos de ideas y que logra tematizar de mejor manera que las opciones del centro hacia la izquierda.
1: Bueno, yo creo que está sabiendo captar primero un, una profunda incomodidad, una profunda desazón que dieron estos últimos años, y no me refiero solo a la pandemia, aunque claramente la pandemia influyó mucho, con respecto a eh, las soluciones que se ofrecieron, tanto desde el actual oficialismo, cuanto desde la actual oposición. Requi digamos, capta, me parece, estas ofertas, una, una sensación de hartazgo. Y de hecho, vos fijate que la idea del hartazgo es algo que está omnipresente, incluso, uno podría decir, en la centro-izquierda. Incluso en la izquierda, digamos, hay una idea del basta, hay una idea de, de poner límites, de, de, de que las cosas así no están funcionando. Hay como una especie de conciencia de agotamiento del modelo eh, post-2001, o por 2003 si crees que implica pensar opciones nuevas y en ese punto me parece que este tipo de ofertas lo sabe captar. Por otro lado me parece que también capta ciertas corrientes eh, de rebeldía como la llamó Pablo Stefanoni que se han vuelto de, digamos que son de derecho una, una rebeldía reaccionaria, con respecto a algunos algunas de, de los puntos de la agenda de, de la centroizquierda en estos, en estos últimos años. Ahí tiene un lugar central, por ejemplo, la cuestión de género. También tiene un lugar central el rol del Estado, eh, que a veces es tematizado como tamaño, pero claramente es más bien el rol o, así, o, o, o cómo debe intervenir. Eh, y me parece que finalmente también tiene un rol central la idea de libertad como es entendida por, yo diría, ciudadanos que han sido subjetivados en una, en una continuidad con los años 90. Más allá de los cambios producidos en las últimas dos décadas, hay, ha habido una, una continuidad con respecto a la idea de que la inclusión es por consumo, es individual, y eso en el momento en que no es satisfecho, obviamente genera una reacción. Y me parece que estas ofertas han sabido ir captando eso y ofrecer eh, un diagnóstico, una visión, y, y, y como decíamos con, con un amigo, eh, con, el, con el colega Andrés Melamud, un gran menefrega. Este, y, y ese menefrega me parece que es el, también parte de lo que seduce a ciertos votantes, eh, tanto jóvenes como
0: no tan jóvenes, es decir, basta. ¿Quiénes son los seguidores de, de ese tipo de variantes? ¿De qué sectores vienen? ¿De qué sectores generacionales? ¿De qué sectores sociales? ¿Económicos? A ver, eh, económicamente, eso yo
1: lo, lo veíamos viendo con dos colegas con los que venimos estudiando, que son Martín Vicente y Ezequiel Zafferstein, eh, veníamos viendo con bastante claridad que tanto en Buenos Aires como en el interior del país no se trata de un movimiento de sectores eh, incluidos. O sea, no son niños ricos que tienen tristeza. Que obviamente es un movimiento muy amplio en términos socioeconómicos, muy amplio. Eh, sí, podemos ver con bastante también claridad que se trata sobre todo de jóvenes. Son claramente, mayoritariamente varones. Por eso señalaba esta cuestión de la centralidad de, de, la, de luchar contra la ideología de género. Pero si sí vemos muchos jóvenes eh, que trabajan o que son pequeños contrapropistas este, y que tienen una visión de su proyección eh, laboral eh, como, digamos, como, a la cual la sociedad actual, el esquema actual, le pone un límite. Un límite que ellos creen que debe ser quebrado. Eh, ahora, yo no diría que represent necesariamente representan ni a los emprendedores, ni a los pequeños comerciantes, ni a los empleados formales, ni a los empleados informales, porque la verdad es que no hemos encontrado de todo. Quizá cuando tengamos datos cuantitativos podamos tener mayor claridad al respecto. Y también con esta siguiente salvedad. Estamos mirando más bien el, la base activista. Claro. Que no es lo mismo que la base de votantes. Estamos claro. mirando nosotros a quienes acompañan, quienes siguen a los influencers de las redes, este, quienes se juntan en, en lugares para discutir ideas y presentar libros, etc. Y entonces eso nos da también una visión quizás
0: sesgada con respecto a lo que son los votantes. Algo que vemos es el crecimiento de las extremas derechas en el mundo, eh, digo, en países centrales, como Estados Unidos, pero también en países periféricos como Brasil, bueno, Chile actualmente, eh, con agendas que quizás hace un tiempo, hace un tiempo, algunos años, quizás vos decías 7-8 años, no parecían eh, no sé si pensables, pero sobre todo no parecían que podían tener un caudal electoral importante en la Argentina, eh, incluso en Uruguay, ¿no? Digo, hemos encontrado. Eh, ¿Qué comparten? ¿Qué, ¿En qué, digo? Estuvimos hablando un poco de Argentina, pero qué. ¿Qué comparten y qué agenda de ideas, eh, de alguna forma, forma parte de una agenda más transnacional?
1: Bueno, ahí tenemos una primera cosa interesante. Cuando uno piensa en las derechas reaccionarias tradicionales, su carácter nacionalista, obviamente, hacía más difícil um, la colaboración internacional. Más allá de que siempre había, por ejemplo, en las derechas reaccionarias este, latinoamericanas, una visión hispanista o iberista, eh, que permitía ciertas convergencias, bueno, tenía sus límites esas convergencias. Hoy por hoy me parece que comparten mucho más. No, no solamente comparten textos, autores, referencias, panteones de héroes, sino que sobre todo comparten eh, espacios, reuniones, sociabilidad, firma de documentos. Hay muchas, muchas reuniones, este, muchos tomarse de ejemplos mutuamente, siempre con ciertos límites. digo Por ejemplo, desde un país como Argentina a veces se reivindica a Bolsonaro, a Trump o a Vox en España, pero no se reivindica alternativa por Alemania este, o a Víctor Orbán. De parte de un alemán quizá los este, la, la expansión geográfica también sea distinta. O sea, cada país establece sus, sus relaciones, pero si uno piensa con el planiferio en la cabeza uno ve relaciones entre todos, este, con pocos grados de separación, este, y esa sociabilidad compartida, esas ideas compartidas, ese panteón de héroes compartido, me parece que nos da una idea de una cosa mucho más internacional y hasta globalizada de lo que era pensable para una derecha extremista o dura hace un medio siglo atrás. Tiene que ver obviamente con cuestiones este, tecnológicas, pero me parece también que son ideas que se han ido adaptando y que permiten esa, esas diferentes modulaciones y los intercambios de experiencias. Este, en ese punto, el hecho de que haya visitas, relaciones, zooms compartidos durante la pandemia, este, me parece que efectivamente muestran que esas relaciones
0: están fortaleciéndose. ¿Y cuán democráticas son estas extremas derechas o cuál es su vínculo con la democracia? Y eso depende claramente
1: de, de, de cada caso particular. Eh, yo diría que tiene una relación tensa con el sistema democrático. No de ruptura, o por lo menos no, no, no la veo con claridad, eh, eh, sino una relación muy tensa. donde Y es por eso que quizá tenga algún sentido cuando muchos europeos usan el término de populismo de derecha, por más que acá varios colegas digan que esto no tiene nada que ver con el populismo. No me voy a meter en esas discusiones. Pero entiendo que hay algo en esa, en esa relación tensa donde se va hasta el límite y después se retrocede este, y no se termina de quebrar, este, que permite ese juego. Eh, claramente no es una relación de plena identificación. Lo que sí veo en esa tensión que tienen con las formas democráticas, con la, cuando digo formas democráticas me refiero a la democracia liberal, no estoy pensando en una democracia más potente ni nada por el estilo, lo que se ve en esa relación tensa con, con, con las formas democrático-liberales es que quizá tengan un impacto más negativo en una región como América Latina donde la democracia liberal es más reciente, más endeble, más fracturada y entonces esa tensión que estos grupos generan quizá tenga consecuencias que hoy nos parecen lejanas, este, pero que yo tomaría dentro de las cuestiones a mirar lo colocaría en la agenda de, de observación. ¿no?
0: ¿Pensás que algo de esto tiene que ver con cambios también del propio neoliberalismo y su vínculo con la democracia o no, no le ves tanta relación? Creo que sí, el neoliberalismo digamos, siempre tuvo una relación también
1: muy tensa con las formas democráticas y es por eso que grandes referentes del pensamiento neoliberal podían pensar a lo mejor incluso en dictaduras incluso en dictaduras muy crueles como second best frente a la alternativa de un gobierno democrático, pero de izquierda. Este, esa relación tensa que siempre estuvo dentro de, del pensamiento neoliberal desde los años 40 en adelante, o 30 incluso, bueno, quizás de los 40 más, este, me parece que sí, que ha impactado en estas otras derechas. que, Pero ha impactado en, este, en esta situación, también pensaba que había parte de esas derechas más extremas que directamente eran antidemocráticas. O cuando, cuando yo decía la tradición nacionalista, reaccionaria, ultramontana, bueno, no era una tradición para nada democrática. Y en este punto, a esa parte ha avanzado. Quizá la otra parte más liberal y conservadora, comprometida con este, la democracia liberal, eh, ha retrocedido. Por eso digo que en esta convergencia eh, hay que tomarla con todas sus ambigüedades y sus dobleces. Este, tienen más potencia y esa relación de tensión con la democracia está clara, pero también lo podemos mirar del otro lado y decir, bueno, pero están todos adentro, nadie está afuera, nadie está pensando en una en quebrar directamente o nadie está atacando, bueno, nadie es representativo, obviamente, siempre hay algún loco, este, nadie es representativo está pensando en quebrar este sistema democrático liberal. Y en ese punto quizás se pueda ver... De,
0: con, con otros ojos. ¿no? Hay algo más allá del, del triunfo o del, del éxito electoral que puedan tener estas extremas derechas que te he escuchado decir que tiene que ver con el con cierto triunfo o cierto éxito en el clima de ideas, en, en interceder sobre qué es lo pensable, qué se debate, con qué términos, eh, en los cuales pareciera que la extrema derecha ya consiguió algunos éxitos. ¿Dónde los ves y por qué?
1: Bueno, a ver, veo varias cosas, pero por ejemplo, hace relativamente poco salió un estudio de, de, de unos colegas eh, donde mostraban como un tema de particular interés, por ejemplo, el gasto público en Argentina. que es Un tema, digamos, digamos, nunca había rankeado, siempre estaban no sé, inflación, seguridad, empleo, desempleo, digo... Que el, que el gasto público esté como uno de los temas más, que más preocupan a la ciudadanía argentina, muestra clara de cómo ciertas ideas, ciertas muletillas, ciertas palabras, que son propias de... Uno puede decir, bueno, pero el gasto público no tiene nada que ver con la extrema derecha. Y eso es cierto, digamos, el gasto público no, no, no tiene nada que ver con la extrema derecha. Este, pero está claro que la forma en que se tematiza ha sido eh, un logro de ciertas figuras políticas vinculadas a otras cuestiones de la extrema derecha. Este, del mismo modo me parece que por ejemplo, lo veo en esto eh, un gobierno como eh, el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires mandando a sus candidatos a firmar el compromiso de no subir impuestos un, eh, puede decir, bueno eh, no subir impuestos no es de extrema derecha es cierto, tampoco es de extrema derecha pero la, la, la forma en que eso se muestra siendo bueno, el, el Estado es necesariamente malo, cualquier impuesto no importa cuál, está mal bueno, ahí coquetea con una agenda que has, ha logrado imponer ideas, ha logrado imponer palabras, ha logrado imponer formas de mirar. Y, y también, obvia, y junto con eso, obviamente, el, el tipo de soluciones que están puestas sobre la mesa. Este, y en ese punto me parece que es bastante clara la, la influencia. Insisto, no es que ninguna de estas cosas uno pueda tomarlas aisladamente y decir, ahí está la extrema derecha. Este, pero claramente me parece que son... ...logros de una discusión pública... ...en los cuales posiciones que antes eran marginales... ...logran que, obviamente de modo matizado... ...obviamente con otro carácter... ...parte de su agenda se incorporada a la agenda... ...de toda la discusión pública.
0: Pensaba en esto que, que venimos charlando... ...si no hay algo ligado a la propuesta... ...aparte de la propuesta cultural que tuvo el gobierno de Cambiemos... ...cuando estaba en, en el gobierno que de cierta manera eh, tuvo bastante más éxito eh, que es su propuesta económica. ¿no? Que de alguna forma, digo, si en 2017 pensábamos que, que Macri iba a gobernar hasta 2023 o parecía por el resultado legislativo, eh, su derrota fue más económica que cultural e incluso parte de, de esta agenda que se desprende por derecha, digamos, eh, incluye también una... ...radicalización o, o no sé cómo llamarlo... ...de esta agenda más eh, cultural. Eh, ¿Pensás que hay algo de esto? ¿Lo compartís? Bueno, es que yo
1: diría que hay sectores de la sociedad... ...que vienen llevando adelante lo que ellos llaman... ...la batalla de las ideas, la batalla cultural... Eh, ...y que esos sectores, algunos estaban dentro... ...siempre estuvieron dentro de, de PRO... ...pero otros estuvieron siempre afuera aunque quizás después hayan votado a Macri presidente y que hoy por hoy digamos se sigue desarrollando lo que pasa es que ahí también tenés que pensar que también para la centroizquierda y para la izquierda hay una batalla cultural y una batalla de ideas que debe librarse y bueno, entonces ahí efectivamente bueno, se está librando este, pero para estos sectores eh, liberal libertarios o libertarios, anarcocapitalistas, minarquistas, no importa cómo los denominemos. Eso siempre fue central. Hay una célebre anécdota según la cual el, un empresario importante, inglés, británico, Anthony Fisher, le escribe a Hayek después de leer su libro, pidiéndole, diciéndole, bueno, leí su libro, voy a, hacer, voy a poner plata en el partido conservador para que estas ideas, dice no, no no haga eso, este, funde un, una fundación, un think tank, algo lo que hay que ganar, hay, hay que tener lugares en las universidades, hay que ganar lugares en los periódicos, hay que cambiar el eje cultural, la política viene después. Eh, y bueno, hay mucho escrito sobre eso, eh, y claramente estos sectores siguen librando lo que ellos entienden como una talla cultural en un país que ellos creen o ellos perciben, tomado por la izquierda, eh, donde ellos son una minoría oprimida, y que la única manera de ponerle freno a esa opresión es saltando de ese mero debate de ideas, de esa batalla cultural, dar un paso más y también hacer de eso una batalla política.
0: O sea que lo que estamos viendo ahora es... Es de alguna manera el éxito de esa construcción cultural, ¿no? O sea, que se ha hecho desde otros lugares y que sí, se sí. ha conseguido, por supuesto, digo, nos focalizamos quizás hoy en los emergentes electorales, eh, políticos o político-partidarios, pero hay algo que se había construido ahí que incluye otro tipo de actores y otro tipo de, de intervenciones. Sí.
1: Exactamente, y también insisto en esto, otro tipo de ideas. No son todas ideas extremistas en absoluto. Y de hecho hay muchas discusiones internas entre ellos, diciendo, bueno, vos no sos un verdadero liberal, o vos no sos libertario, o vos sos un liberal. Bueno, y esta, y esas discusiones están. Pero uno también dice, si uno mira hacia la izquierda, esas discusiones también están. <risa> eh, esas discusiones, uno puede, puede llevar eso, me parece a mí equivocadamente, a desestimar a la potencia de esos grupos, diciendo, bueno, están todos divididos, piensan todos distintos, no es lo mismo fulano que Mengano, me no es lo mismo el que sigue a Inran que el que sigue a Nozick, que el que sigue, bueno, sí, puede ser. Esas discusiones están, este, son importantes para ellos, no tanto para el que lo mira desde fuera quizá, este, pero aún así están todos dentro de un mismo campo político-intelectual y ético-político también. Y en ese punto me parece que sí, que evidentemente la, el, eh, lo político llega casi, yo diría, como colorario, no solamente de una cuestión social y económica, como diría un, un economicismo vulgar, sino también de una situación eh, ideológica, ética, eh, sociocultural, que va cambiando y que va permitiendo que la política se exprese de determinadas maneras que antes, parecían muy marginales. No es que no estuvieran, pero eran claramente marginales.
0: Sergio, para cerrar, siempre le pedimos a nuestras entrevistadas y a nuestros entrevistados que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política. Te veo ahí eh, buscando en tu celular la frase.
1: Sí, te voy a pedir dos segundos. Sí, obvio. No, eh, Elegí una, una frase, que en realidad es una anécdota que cuenta Raimón Arón en su libro que es una compilación de, de sus clases sobre Marx. Eh, y tengo acá este, recortada una parte de esa cita, pero la, la, la pongo con texto primero. Eh, un, un colega norteamericano quería hacer, este, dice Raymond Aron, un, un texto sobre los pensadores liberales franceses, donde iba a incluir eh, a Tocqueville y pensaba terminar con Raymond Aron. Dice, y Raymond Aron le contestó, bueno, lo que pasa es que yo, la verdad, que a Tocqueville lo leí ya de grande, a Jaleví, que era otro de los que, que mencionaba, lo considero más un amigo que alguien que haya influido en mi pensamiento. Porque, Y acá sí empieza la cita. Dice, para cada uno de nosotros, el hombre más importante es aquel con el que nos batimos. Las personas con las que se tienen más cosas en común no son necesariamente las que contribuyen a formar un pensamiento. Si quieres saber qué pensadores influyeron en mí, Evidentemente, el que ocupa el primer lugar es Marx. Hace 35 años que discuto con él. Es verdad que nunca fui marxista, pero también lo es que comencé mis investigaciones sobre filosofía leyendo el Capital. Durante mucho tiempo traté de convencerme de que Marx tenía razón. No lo conseguí. Por lo tanto, no me hice marxista. Aclarado esto... Debo reconocer que no hay ningún otro autor al que haya leído tanto o que haya influido tanto en la formación de mi pensamiento y del que haya hablado con tanta constancia. Digo esto simplemente para ilustrar una proposición trivial, pero a menudo olvidada por los historiadores del pensamiento. La influencia no se mide por el grado de similitud, sino por la importancia que un pensador o una idea tienen para otro. Me gustaba esta, esta frase un poco porque siempre me están preguntando por qué estudiás a la derecha, si estaba de acuerdo con claro. lo que planteaba la derecha. Y bueno, no, uno aprende leyendo incluso aquello con lo que no está de acuerdo. Pero también me parece una buena manera de entender a la política en general como un combate, como un diálogo, como un conflicto que es de ideas, que es de pensamientos, que es de posiciones, y no pensar que apenas tanto la, la izquierda como la derecha se nutren apenas de su propio campo, sino que se nutren, crecen, comparándose, luchando, combatiendo con el otro. Era eso.
0: Sergio Morresi, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Muchas gracias. Siam. Batalla Cultural Somos. En conducción, Iván Juliáquer. Producción, Camilo Genud e Iván Juliáquer. Diseño de sonido, Estudio Red. Comunicación, Vera Ferrari. Ilustración, Ana Fefercon. Producción general, Tomás Pérez Bison. Podés seguirnos en las redes de Amphibia Podcast.